0: 読売新聞編集員丸山純一です
1: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山純一さんですよろしくお願いしますはいよろし
0: くお願いします
1: 昨日は立春暦の上ではもう春ですね
0: はい受験生の皆さん、はい、いよいよ本番になってきましたそう
1: です
0: ねあの。もうエールを送るしかありません頑張ってください
1: ワいたみの中にもね受験生いっぱいいると思います頑張ってくださいね頑張ってくださいではトークゲストご紹介しましょう読売新聞医療部記者影本直子さんです読めラジには2回目のご出演ですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします改めまして影本さんの記者歴教えてくださいはい私は記者14年目になります山形や宮城で勤務した後に読売中高生新聞を担当し2018年から医療部でコロナや認知症の取材をしてきましたそんな影本さ
1: んとお送りする今日のテーマはこちらです脳死からの臓器提供1000件に今後の課題去年10月脳死と判定された人からの臓器提供が国内で1000件となりました今日は脳死からの臓器提供について考えていきます
0: はい。日本での臓器提供が1000件に達したということなんですけどあのまずこの臓器提供を簡単にご説明いただけますか
2: はい脳死となった人からの臓器提供を可能とした臓器移植法が施行されてから1000件に達するまで26年かかりました日本は欧米諸国に比べて提供件数が少ない状態が続いています国内では1997年10月16日に臓器移植法が施行され、脳死となった人からの心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球の提供が認められました。以来、JOT ・日本臓器移植ネットワークは、脳死の判定が行われたケースを臓器提供件数として集計しています。はい、1例目の臓器提供は、1999年2月高知赤十字病院で実施されました当初、提供には書面による本人の意思表示と家族による承諾が必要で提供は年間10件に満たないことが多くありました2010年の法改正で家族の承諾だけでも提供できるようになり15歳未満の子どもからの提供も認められました。ただし本人が臓器提供をしないと意思表示をしている場合は、家族の承諾があっても提供はされません
0: 。はい、あの徐々にまあ条件が緩和されて、徐々にまあ件数も増えてきたということなんですね
2: 。はい、こうした条件の緩和により提供件数は年々増加し、2019年には98件になりました。コロナ禍の2020年、2021年は減少しましたが。年は132件と過去最多となりましたただ欧米と比べると少なく人口100万人あたりの提供者いわゆる脳死ドナーの数はアメリカの40分の1となっていますそ
1: んなに少ないんですね
2: そうなんです移植を希望して JOT に登録する患者は去年の12月末時点で1一万六千三百七人いますが、移植を受けられるのは年間四百人から五百人にとどまります。なるほど、移植
1: を希望するという方は全国で一万六千人以上もいらっしゃるんですね
2: 。はい、移植希望者に対して、ドナーが足りない状況は解消されていません。日本社会に臓器提供の意思表示が広がらないことや。移植医療の体制の不備が長年の課題とされています心臓外科医として臓器移植法の制定に関わった医師は一件一件に敬意を表しつつもこんなに時間がかかるとは思わなかったと専権に至った感想を語っていました世界保健機関などの2022年の調査では人口100万人あたりの脳死ドナーの数はアメリカは30人スペイン27人、フランス22人、韓国8人に対し日本は 0.74 人と先進国で最低の水準です
0: 少ないですねやっぱりあの韓国の十分の1にも満たないんですね
2: そうですね臓器移植を希望する患者が JOT に登録してから移植までの待機期間は長くなっています腎臓が平均14年8ヶ月と最長で心臓の場合3年5ヶ月膵臓は3年3ヶ月となっています最近5年間に待機中に亡くなった患者は1983人に上ります,そうですか内閣府が2021年に実施した世論調査では脳死などになった場合の臓器提供について意思表示をしていた人は1割でした脳死かの臓器提供は家族の承諾でも実施できますが、この調査では 85% が本人が意思表示をしていなかった場合、決断に負担を感じると答えていましたそううで
0: しょうねあの交通事故とか、ねはい、脳卒中といったような突然の出来事で、これ家族の方も気が動転しているわけですから、うんうん、そういう時に決断するというのは簡単なことじゃないような気はしますね
2: そうですね。提供の意思を救い上げる医療体制の問題もあります。国内外の臓器移植に詳しい専門家は、欧米と比べて臓器提供を支える人材や仕組みが充実していないと指摘します。アメリカや韓国では、脳死が疑われる患者が出た医療機関に対し、臓器斡旋機関への通報を法で義務付け、潜在的なドナーの掘り起こしにつながっていますが、日本ではこの仕組みはありません。はい、脳死判定や臓器摘出ができる大学病院などの臓器提供施設は全国におよそ900カ所あります。その半分が JOT が去年3月に実施した調査に対し体制が整っていないと答えました
0: 。ドナーが少ない上にあの体制が整っていない。じゃあそのなんで体制が整っていないんですか
2: 。はい。その理由として挙げられたのは、臓器提供に必要な看護師らが確保できない、脳死判定を行える医師がいない、という理由が上がりました。移植手術に携わる医師は、救命に当たっていた医療者が、回復が難しい患者の家族に、臓器提供の選択肢を示す行為に、心理的な負担を感じることがあると話しています。患者側に、臓器を提供しても良いという意思があっても、こうした医療者側の事情で生かされない場合もあると言われています、う
0: ん、それは非常に残念なことですね、あのその一方で、その提供件数が少ない背景にはです、ねあの、日本特有の死生観、死ぬ、生きるということに関するえ観念、思想ですね、これが影響しているという考え方もありますね
2: 。ははい死生学が専門の指揮者は日本人の心の根底には親からもらった体を大切にしなければならないとする儒教の教えがある遺体を傷つけることを避けようとする人も多いのではないかと見ています提供された臓器を患者に移植する医療機関の体制にも課題があります国内では心臓と肺は各11病院肝臓は23病院などに限られますいずれの病院も癌や救急患者らのの手術の相場を塗って移植手術に当たっています移植手術に携わる医師は、提供したいという意思をかなえるには、臓器提供や移植に従事する人員や手術室の確保が欠かせない、国や学会が連携して体制の強化を進める必要があると話しています
0: 。はい、あのー自分の体姿勢感に対する思想ですね考えがあってそれが尊重されることはこれは当然だと思うんですねただし臓器提供したいのに体制が整わなくてできないと間に合わないとこれはやっぱり問題だと思いますね
1: 読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山純一さんですゲストは読売新聞医療部記者影本直子さんテーマは脳死からの臓器提供1000件に今後のの課題ですす引き続き続お話を伺います
0: 、はいまはあのー、からの臓器移植については体制強化の取り組み、これも始まっているそうですね
2: はい移植医療の体制を整えるため厚生労働省は2019年度、脳死下の臓器提供や移植の実績が豊富な拠点病院を選定し地域の医療機関に医師らを派遣し脳死判定などを支援する事業を始めました2022年度には重症の救急患者の家族をサポートする先住な職員入院時重症患者対応メディエーターの業務に対し医療機関に支払われる診療報酬の加算を設けました家族から臓器提供に関する考えを丁寧に聞く役割が期待されています、はい来年度には、脳死の可能性がある患者情報を病院間で早期に共有する仕組みが導入されます。これまでも、地域病院が拠点病院に助言を求める際などに、脳死状態に陥る可能性がある患者情報を共有することはありましたが、来年度以降、そうした患者がいた場合の早期の情報共有を原則としています。導入の狙いは、患者家族への接し方などについて、拠点病院が地域病院に助言を行うことで、臓器提供を検討する家族の理解を得て、ドナーの増加につなげることです
0: 。はい、取り組み、いろいろあるようですが、まだ今後の課題、これもあると思うんですね、どんなことが挙げられますか
2: はい。ようやく脳歯科の臓器提供が増えてきましたが、移植施設の対応能力の限度を超え、受け入れを断念するケースが相次いでいます読売新聞の取材では脳死者から提供された臓器の移植手術実績が上位の3つの大学病院で2023年人員や病床などが不足し臓器の受け入れを断念する例が60件以上あったことが分かりました東京大学では少なくとも35件あり前の年の4倍に急増しました京都大学と東北大学でも同様のケースが起きています JOT は移植を待つ患者リストから臓器ごとに優先順位を出して上位から順に移植施設に受け入れを要請します施設が断った場合は別の施設に確認し次の患者に移植される場合もあります
0: ああ結構いろんなところで行われてはいるようですがあの、もう一度整理しますと、そもそもどれぐらい、何件ぐらいの移植手術が行われているんですか
2: はい読売新聞の集計では、2023年、脳死ドナーからの心臓、肺、肝臓の移植手術は、国内で352件行われました。最多は東京大学の88件で京都大学36 件、東北大学34件が続いています東京大学によると手術に携わる看護師や臨床工学技師を確保できない手術後の患者が入る集中治療室 ICU が不足しているなどの理由で35件の受け入れを断りました2022年は受け入れを断ったのは8件でした京都大学は ICU や麻酔外科の不足により肺と肝臓でおよそ20件断念したことを明らかにしました。東北大学も手術に携わる医師の不足により肺で7件あったとしました
0: 。断念断念するっていうのはこの臓器提供の医師が生かされなかったということになるんですか
2: ？必ずしもそうとは限りません。断念したケースは臓器が移植されなかった。という意味ではありません。東京大学が断った場合は、別の医療機関が受け入れるケースが多いですが、その件数は把握できていません
0: 。あ、なるほど。まあ、すべてが移植されなかったわけではないということだと思うんですが、そうは言っても、この断念というケースが相次いでしまうのは、やはり問題ですよね、うん
2: 。そうですね。断念する例が増えた背景には、脳死化の臓器提供が増加したことに伴い。臓器の摘出手術が複数行われる日が急増し移植施設に同じ時期に臓器の受け入れ要請が重なる例が増えたことがあります読売新聞が1997年の臓器移植法施行以降国内で行われた脳死化の臓器提供1028件について JOT の公表データを独自に分析したところ複数の摘出手術が行われた日は2023 2023年は29日を数えました
0: なるほど、忙しくはなってきているとなると、やっぱり人手不足、これがブレーキになってるんです
2: ねはい東京大学病院の病院長は、臓器提供が増えているのは望ましいとした上で、なんとか受け入れるように尽くしてきたものの、スタッフも病床も対応できる限界を超え、病院だけで改善するのは難しいと話しています。日本移植学会は今は何とか持ちこたえている移植施設でも相番深刻な状況に陥ることが予想される学会としても対応を検討していきたいとしています移植を受けた当事者からは施設側の都合で移植が受けられなかった患者がいることに憤りを感じる国と移植施設は早急に体制を整えてほしいとの声が上がっています
0: はい、あのお怒りの気持ちもよくわかりますあのよくですねこの臓器移植の話が出てくるとあの臓器移植コーディネーターなんて言葉を聞くんですけれどもこの臓器移植コーディネーターについてはやっぱり足りないとかそういういろいろ問題があるんですか
2: そうですね臓器移植コーディネーターは移植医療の要となる大切な存在ですただし JOT や都道府県のコーディネーターは働き方が厳しく待遇が良くない面もありなかなか定着が難しいとする専門家もいます
0: なるほどあの体制が整わないとですねお医者さんもやっぱり不慣れなまんまでですね移植をするってやっぱり心理的に尻、えー、込みしちゃうところもあるのかなと思うんですねあの本人の提供の意思を尊重するためにもやっぱり体制整備を急ぐべきだと思いますね
1: 読み出し今日のテーマは脳死からの臓器提供千件に今後の課題。ゲストは読売新聞医療部記者影本直子さんでした。影本さんありがとうございました。ありがとうございました。呼びラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t i は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個券が加算されますワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティーン、今日のテーマはこちらです。令和部活のリアル。昭和の時代は部活といえば、先輩後輩の上下関係がすごく厳しかったり。休日返上で一日中練習したりしたものでした。そしてここ数年では、コロナ禍による部活の自粛というのもあったと思います。今令和の部活はどんな感じなのか今回はみんなに報告してもらいましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう愛知県中学2年の女子きいりさんの「令和部活のリアル」ありがとうとお願いしますをめちゃめちゃ言うきいりさん何部なんでしょうか武道の精神でもありますね「礼」に始まり「礼」に終わるまあ、いつの時代も部活は人間修行の場ですねでもありがとうとお願いしますこれが自然に言えるようになるっていうのはすごく大切なことだと思いますよでは続いての投稿です鹿児島県高校1年ワールドさんの例は部活のリアル平日は練習2時間休日は5時間しています部活の活動時間も学校や部によって様々、他には平日2時間休日3時間週5と決まっているですとか中学生は夕方5時高校生は夕方6時までという投稿もありましたスポーツ庁が運動部活動のガイドラインというのを公表していまして平日の活動時間は2時間程度休養日を週2日以上設けることなどが示されています。勉強と部活そして休養この3つをバランスよく行うっていうのが令和のスタイルなんですねでは続いての投稿です東京都中学2年の女子シュークリームさんの令和部活のリアル漫画メディア部という名前なのに漫画を描かない部活ですなんでだろうへえ、漫画メディア部初めて聞きました漫画ををかかないとししたら何をするんでしょうか漫画について語り合ったりするのかな、まあ、今回ですね昭和世代にはなじみのない部活もちらほらありまして例えば美しい文字と書いて美文字部、まあ、これはどうなんでしょうかね書道ではなくてペン字できれいな文字を書くということなんでしょうかあとは科学技術部っていうのもありました。こちらはロボットコンテストを目指しちゃうみたいな部活でしょうかこの部活のバリエーションからも時代が読み取れますねでは最後の投稿です東京都中学2年の女子天気亜美さんの例は部活のリアル大学生のコーチが休日に来てくれます教職員の負担を減らすために外部からコーチを導入する部活が増えているそうですね専門性のあるコーチが指導してくれるというのは中高生にとっても嬉しいことですよね大学生コーチや地域スポーツの指導者と触れ合うことで視野も広がりそうです部活のリアル今回知らないことも多くて勉強になりましたということでラジオ i t ティ今日のテーマは例は部活のリアルでした読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページや X、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「それ知りません。」です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は脳死からの臓器提供のお話でしたが丸山さんいかかがでしたか
0: 、はいあのー、体制整備が課題だという話もありましたけれども、はい、あらかじめやっぱり意思を確認しておかないとみんな関係者が動きにくくなってしまうわけですね家族はもちろん、はい。このラジオを聞いた方は忘れないうちにですね一度家族でこの件果たして提供の意思があるかないかも含めて話し合ってみてほしいと思いま
1: す。はい、読みラジ来週のメインキャスターは、読売新聞専門員、鈴木美章さんです。トークゲストは、読売新聞経済部記者、木瀬武さん。人手不足が深刻な物流業界に関する話題です。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。